0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy hablaremos de la diferencia entre capitalismo y socialismo y además las distintas formas de gobierno. Bien, como invitado tenemos a Carlos. Hola, encantado de estar aquí una vez más. Bienvenido, Carlos. Bien, como he dicho antes, hablaremos de la diferencia entre capitalismo y socialismo, pero también de las distintas formas de gobierno y cuáles son las más adecuadas para la economía y su desarrollo. Bueno, yo voy a traer una serie de puntos. Bien, mi tesis va a ser una y va a ser
1: clara. Primero y principal, el socialismo es malo y el capitalismo es bueno. Capitalismo de mercado. ¿Es así de fácil? Si aprenden esto, ya aprendimos bastante. El socialismo es malo y el capitalismo de libre mercado es bueno. Es la única opción.
0: Pero yo te pregunto, ¿por qué el socialismo es malo y el capitalismo es bueno? Voy a... A basarme en cuatro rasgos para explicar esto
1: Para explicar por qué el socialismo es malo y el capitalismo Bueno, vamos a empezar En primer lugar, el socialismo no es libre El socialismo es totalitario
0: Cuando te refieres a totalitario, ¿qué quieres referirte, Carlos?
1: Pues que no hay un espacio de libertad No hay libertad individual Voy a explicarlo eh, Sin propiedad privada no hay libertad No puede haber libertad de expresión Libertad de asociación, libertad de movimiento Ni ningún otro tipo de libertad humana ¿Por qué no puede haberlo? Esto lo explicó una serie de autores y se me viene a la cabeza un libro célebre, El Camino de Servidumbre, de Friedrich Hayek, un libro clásico que apunta a este tema explicando el socialismo. Y cuando habla de socialismo, habla de todos los tipos de socialismo, no solo del socialismo marxista, sino del socialismo eh, de la socialdemocracia, del intervencionismo y de todas las formas que incorporan algún tipo de coacción institucional sobre los seres humanos, impidiendo a los seres humanos comerciar libremente entre ellos. Aparte de Hayek, con Camino de Servidumbre, encontramos a Wilder Rowe, con La crisis social de nuestro tiempo, o la obra de Mises titulada el Liberalismo. Bueno, ¿y por qué no puede haber libertad en el socialismo, Carlos? Bueno, libres somos todos. Dentro, en el interior de nuestras mentes, en el interior de nuestras cabezas, todos somos libres. En nuestras ideas, en nuestra propia persona no puede mandar nadie interiormente, internamente, cada uno de nosotros tenemos las ideas que queremos. Lo que sí se nos puede impedir es expresarlas. Lo que sí se nos puede impedir es llevarlas a cabo. Y para llevarlas a cabo, para poder expresarlas, sí que necesitamos de libertad. Sí que necesitamos de propiedad privada. Es decir, la libertad, la expresión de la libertad, requiere siempre de una base material. Es decir, para poder expresar la libertad necesitamos un medio de comunicación, necesitamos papel, necesitamos tinta, necesitamos una impresora, necesitamos una logística de distribución. O sea, necesitamos de bienes materiales. Si queremos explicar en un auditorio, necesitamos un auditorio, un local, y necesitamos electricidad, luz, agua, etcétera, que nos permitan llevar a cabo este bien. Si queremos hacer un programa de televisión, un programa de radio, necesitamos de una emisora de radio, un receptor de radio, necesitamos un local donde hacer el programa, unas cámaras para grabar y emitir el programa. Si queremos incluso utilizar internet, necesitamos ordenadores, necesitamos edificios y necesitamos lugares para hacer este tipo de cosas. Bien, si el Estado posee todos los medios de producción, si el Estado posee todos los bienes de una nación, si simplemente queremos hacer un programa de radio, ¿dónde lo hacemos? Si queremos grabar un podcast como este, ¿dónde lo hacemos? Necesitamos pedir permiso Por ejemplo, Salvador Allende
0: Bien, hacemos una pequeña aclaración para que no, quien no sepa quién es Salvador Allende Fue un presidente por el Partido Socialista chileno Que su legislatura fue desde 1970 hasta 1973 Pero bien, ¿por qué lo recalcas, Carlos? Pues precisamente por eso ¿Qué hizo Salvador Allende en su momento? Pues no hizo nada
1: raro ¿Puso censura? No, no puso censura Simplemente nacionalizó el papel de prensa Y nacionalizó los repuestos de radio No hizo falta censurar No hizo falta elaborar una ley de censura Una ley mordaza o algo así del por el estilo Simplemente nacionalizó El papel de prensa y simplemente A partir de entonces Solo les daba papel a los suyos ¿Prohibió algo? No Simplemente privó, privó de la masa material a la libre expresión Y en general cualquier reunión, cualquier asociación, cualquier libertad Si todos los medios de producción son del Estado Y no me gusta mi trabajo ¿A dónde voy? Si todas las empresas son del Estado Bien, pues en primer lugar Creo que es algo obvio Si todo es propiedad del Estado Si hay una sociedad socialista Y todo es propiedad colectiva La libertad depende de la voluntad Del capricho, del arbitrio, del gobernante Es decir, es el gobernante el que decide qué libros se editan y cuáles no se editan, qué música se puede escuchar y cuál no, y qué diferencias se pueden dar y cuáles no, qué religiones pueden existir y cuáles no. Entonces, primer punto, si no hay propiedad privada, no hay libertad, porque les repito, la libertad requiere siempre de una base material, la expresión de la libertad política o económica requiere de base material, igualmente en el ámbito de la libertad de empresa, si todo es propiedad del estado, yo quiero iniciar un negocio, quiero comprar una cosa o vender una cosa, necesito algún tipo de autorización administrativa que me puede ser dada o denegada ese es el primer punto a considerar el socialismo no puede ser libre porque en el momento en el que ustedes tienen que pedir permiso para
0: hacer algo, no son libres bien, vale, antes nos ha dicho que el socialismo es totalitario y que es malo para la economía y para el país en general, para la, en, en la política el socialismo es malo, lo que ha dicho claramente entonces, cuéntanos, ¿cuál es el segundo rasgo? bueno, el
1: segundo rasgo es también muy fácil de entender el socialismo es explotador y el capitalismo no lo es
0: ¿cómo que explotador? ¿a qué te refieres?
1: Pues el socialismo es explotador porque tiene que ser explotador. Cuando un socialista o un marxista critica el sistema de mercado, no lo critica por el fin del dinero. Voy a poner un ejemplo, Bill Gates. Bill Gates dedica, por ejemplo, buena parte de su dinero a la caridad. A la investigación de medicina o a la investigación de la ayuda a los pobres, dedica buena sumas de dinero a ello. Pero a Bill Gates no se le critica por eso, sino por el origen de su dinero que según ellos está en la explotación. Que después lo gaste bien o lo gaste mal Es indiferente
0: Perdón que te interrumpa Carlos Pero para poner un ejemplo Porque no mucha gente igual conoce a Bill Gates ¿Vale? Empresario, creador, fundador de Microsoft Pero ponemos un ejemplo español Amancio Ortega que Es el ejemplo más simple Tiene un, o sea, su empresa llamada Inditex Que se encuentra dentro de ella Zara, Pull&Bear, Bershka Dicen que es en su fábrica allí en, 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 en toda Asia Se le explotan a los niños Exactamente, es lo que estaba diciendo eh, Los marxistas y los socialistas no le
1: critican por el fin del dinero Sino por el origen de su dinero Pero es para el marxista es indiferente cómo el capitalista gasta el dinero dicho. Para él la esencia del mal está en cómo obtiene el dinero Supuestamente, según ellos, pagándole algo menos de lo debido al trabajador Eso es falso Miren, una sociedad socialista existieron en el mundo, tenemos Cuba Corea del Norte, la Unión Soviética Antigua o los países de Europa del Este en sus tiempos son sociedades socialistas esas sociedades no tenían armamento no tenían ejércitos, no tenían sistemas de previsión social, no hacían calles no tenían bienes públicos entonces, esos bienes públicos ¿cómo se financiaban en el sistema socialista? ¿cómo se financiaba el ejército de la Unión Soviética? ¿cómo
0: financiaron el Sputnik? ¿cómo? Bien Perdona que te interrumpa, ¿vale? Para hacer una aclaración, porque no mucha gente igual conoce las primeras misiones al espacio, el Sputnik, que fue lanzado en 1957, plena URSS, eh, por la Unión Soviética, fue el primer satélite artificial de la historia, ¿vale? Estuvo durante un tiempo eh, orbitando a la Tierra. Exactamente, entonces, en la Unión Soviética, ¿cómo se
1: financiaba eso? ¿Cómo se financiaron incluso las bombas atómicas de la URSS? Pues muy simple, pagándole menos a los obreros. Sino, ¿cómo se puede permitir un excedente? No sé si me estoy explicando. Para que un país tenga excedente para hacer determinados bienes, por ejemplo diplomacias, ejército, todo tipo de burocracias, es necesario pagarle al trabajador menos de lo que realmente cobra o menos de lo que realmente vale su trabajo. Sino, ¿cómo podrían financiarse todo este tipo de cosas? Como en un país socialista. Por definición, no hay impuestos, ya que todo es propiedad del Estado. Quiere decir que los salarios que reciben los trabajadores en el socialismo, si se quieren financiar determinados bienes públicos, tienes que ser financiados a costa del salario de los trabajadores. No queda otra que yo sepa, ¿no? Entonces, quiere decir que el socialismo le paga al trabajador menos de lo que él merece. ¿O no? Tiene que ser así por definición, cosa que en el capitalismo de libre mercado no, no ocurre, al no existir bienes públicos o no existir ningún tipo de intervención estatal, el trabajador cobraría siempre lo que él merecería. En el socialismo no, porque hay una explotación forzada de unos colectivos a otros. Es decir... La casa de campo de Beth, de en eh, la casa de campo de Chermenko o los palacios que tenían en el Mar Negro los jerarcas soviéticos, las limusinas, aquellas limusinas enormes que tenían los soviéticos, a costa de quién fueron sacadas, a costa de pagarle al trabajador realmente menos de lo que él vale con salarios forzosos, porque como dije antes, en el socialismo los salarios no son libres. Yo no puedo mudarme de un lugar si no, si, me, si no me gusta mi ciudad, si no me gusta Motril, no puedo irme a Granada. Allí necesito, para ir allí necesito un permiso. Si no me gusta trabajar en mi fábrica no puedo cambiarme de fábrica. Estoy forzado a trabajar en mi fábrica y por el salario que el dictador o el jerarca del Partido Socialista me esté pagando. Es decir... Cualquier bien público, cualquier bien que disfruten las clases políticas, es sacado a costa de la piel del trabajador. No hay otra forma. Lo que decíamos antes, si lo que se critica es la forma en que se obtiene, no en que se gasta, el sistema socialista es un sistema explotador por definición. Además, al fijarse los salarios no por el libre juego de la oferta y la demanda, sino por la voluntad recíproca de ambas partes, al ser fijado por una de las partes hay un sistema de explotación, de tal forma que unos trabajadores ganan más de lo que deberían y otros menos de lo que deberían porque los salarios son... Fijados políticamente y los que cobran menos están financiando a los que cobran más. No queda otro remedio. El sistema socialista, por definición, salvo que no tenga ningún tipo de bien público, salvo que no tenga ningún tipo de previsión, salvo que no tenga ningún tipo de ejército, es innecesariamente explotador. Es el sistema más explotador que existe. Mucha diferencia frente a los
0: demás. Bueno, pero tú, Carlos, ¿entonces piensas de que el socialismo es un sistema injusto?
1: Sí, es radicalmente injusto por naturaleza ¿Por qué? Porque básicamente no da a cada uno lo que se merece Es decir, mira, cobra lo mismo el que trabaja que el que no trabaja Salvo que empecemos a meter sistemas de corrección capitalista Como salarios distintos, incentivos y otros tipos de formulaciones de este estilo Pero el sistema socialista tiene que ser por naturaleza injusto Cada persona no recibe lo que eh, merece Sino que se asignan políticamente los salarios las recompensas, los premios por mérito de afinidad política o por mérito de otro estilo. Pero desde luego no responden a lo que las demás personas piensan que merece, sino que responde a algún tipo de decisión política. Entonces, como ya he dicho, el socialismo es injusto, porque no premia a cada persona según lo que hace, sino que da a todos lo mismo. Y no hay nada más injusto que tratar igualmente a los desiguales Es como si un profesor pone la misma nota a todos sus estudiantes Independientemente de lo que hagan, independientemente de lo que trabajen Si el profesor pusiera un aprobado a todos Al que no fue a clase, al que estuvo durmiendo La misma nota que al que estuvo en clase trabajando Que se esfuerza que se levanta a su hora, que cumple con sus deberes Está siendo injusto O no está siendo injusto
0: Pero bueno, eso lo vemos en día también con los impuestos, por ejemplo
1: bueno, los impuestos eh, es una medida bastante socialista. Los por impuestos eso,
0: Vemos como a la clase media trabajadora se le pone el mismo impuesto que a la gente que cobra muchísimo más los, dinero.
1: No, los impuestos son progresivos hoy en día. Hablo de España. Son progresivos. Al que cobra menos se le paga. O sea, paga menos impuestos que al que cobra más. Pero hay algunos partidos que lo quieren igualar. Hay algunos partidos que los quieren igualar. Eso que respondan ellos. ¿Cómo iba diciendo? Pues eso es un sistema que premia y compensa a todos por igual. Es un sistema. En esencia, radicalmente injusto. Aparte de la injusticia que radica en que los medios socialistas son medios políticos, quiero decir que en el momento en el que se utiliza un aparato de coacción, en el momento en el que se les obliga a las personas a hacer algo, en el momento en el que a las personas no se les permite hacer algo, se está usando violencia ilegítima contra esas personas. Por tanto, en un sistema radic es un sistema radicalmente injusto porque no se les deja a las personas hacer lo que ellas entienden pertinente en cada momento, sino que hay que forzarlas, hay que coaccionarlas hay que impedirles que se muevan la idea propia de planificación la idea propia de centralización la idea propia de que hay un plano central, la idea de que hay un consejo superior del plan que decide es impedir la libertad de las personas, se trata de que hay una racionalidad por encima de la racionalidad individual a la cual deben supeditarse los individuos por tanto es forzoso es injusto porque impide a las personas hacer aquello que desean, estudiar lo que desean, vivir como desean, pensar como desean, es un sistema radicalmente injusto de origen.
0: Bueno, Carlos, ¿y por qué no puede existir o no debe también?
1: Bueno, esto es lo principal. El socialismo no puede existir. Ya no es que sea bueno o malo, es que no puede existir. Es un sistema que no es posible, como bien nos demuestra la historia de los sistemas económicos.
0: Pero ciñamo no. ¿Por qué no puede existir?
1: Porque es un sistema que no puede calcular. No sé si ustedes estarán familiarizados, algunos sí, sobre el debate de la imposibilidad económica de social, del socialismo. En los años 20, un grupo de estudiosos, de los que destaca Brutskus, un historiador ruso, Weber, una historia un historiador politólogo y sociólogo alemán, que tiene un libro que no sé si alguno de ustedes lo conoce, Economía y Sociedad, un primer ministro de Holanda llamado Nicolás Pierson y un economista austriaco llamado Ludwig von Mises, estos cuatro autores empiezan a debatir sobre la posibilidad de si un sistema socialista es posible o no es posible. No si es bueno o malo, no si es justo o injusto, sino si puede existir o no un sistema socialista. Y la conclusión es que independientemente, aunque fuera el sistema más explotador del mundo, aunque fuera el sistema más justo del mundo, un sistema socialista no puede existir sin propiedad privada. No hay precios. Sin precios no hay cálculo económico. Y sin cálculo económico un sistema económico se derrumba. No puede ser coordinado. Es decir, el socialismo es imposible. Es un sistema que al impedir la libre actuación empresarial y al impedir la libre formación de precios no puede funcionar. Ustedes, cada uno de ustedes, tienen en su cabeza entre 8, 10, 12 o mil palabras. Todas las personas tenemos en nuestra cabeza 8, 10 o mil palabras dependiendo de la cultura que tengamos. Usamos esas palabras para comunicarnos. Esas palabras nos permiten decir cosas, hacer acciones e incluso pensar abstractamente conceptos ideales como justicia, igualdad o como belleza. Cosas del estilo. Podemos usarlas porque tenemos conceptos en la cabeza. Por tanto, funcionamos en el mundo con palabras. Usamos palabras y conceptos. No le damos importancia a ninguna de esas palabras porque desde pequeñitos, cada día, aprendemos 4, 5, 6 palabras. Y todos los días nos van metiendo palabras en la cabeza. Y todos los días somos un poco más sabios y aprendemos más palabras. Y como las llevamos siempre con nosotros en nuestra cabeza, no les damos importancia. Igual, cada uno de nosotros tenemos 10 o mil palabras en nuestra cabeza. Tenemos entre 8, 10 o mil precios y no les damos importancia a ninguna tampoco cada uno de vosotros, desde pequeñitos, sus papás y sus mamás, le fueron diciendo conceptos como caro y barato, por ejemplo. Y se lo van diciendo. Es decir, un kilo de aguacates cuesta esto, un kilo de azúcar cuesta lo otro, un litro de gasolina cuesta esto, una sudadera cuesta lo otro. Y así todos los días. La sal, el aceite, cuánto cuesta una universidad... Y todos los días van aprendiendo precios nuevos. Y también tienen 10, 12 o 15 mil precios en la cabeza.
0: ¿Pero qué pasaría, Carlos, si no supiéramos los precios de las cosas? Si fuéramos un día y fuéramos, tuviéramos que comprar sin saber ningún precio. Desde pequeño no nos hubiera enseñado ningún precio ni nada.
1: Pues sin esos precios estarían, todos los que nos escuchan, ciegos. No valdrían para nada. No podrían calcular. Estarían absolutamente ciegos. No podrían hacer nada de nada porque buena parte de sus orientaciones, buena parte de lo que a, os, a ustedes les mueve, los lleva a andar por el mundo son los precios. Ustedes, cuando, por ejemplo, escogen una carrera para estudiar, escogen calculando precios. Entonces, entre otras cosas, también escogen una satisfacción psíquica, pero también especulan qué pueden, que pueden ganar en el futuro. Calculan. Pues bien, si escojo esta carrera, pues voy a ganar esto y el trabajo va a ser este. Si escojo otra carrera, mi expectativa de ganancia va a ser esta. Y ustedes orientan su mundo. Por este tipo de precios Por este tipo de cálculos ¿Cuánto me cuesta esta carrera? Pues esto ¿Cuánto me cuesta este viaje? Esto ¿Me compensa hacer esto? ¿O me compensa hacer lo otro? Todo se mueve por todo se mueve O buena parte de su vida Por estas pequeñas señales Luminosas que están en sus cerebros Que se llaman precios Sin esos precios no valen ustedes para nada Ustedes, por ejemplo, para ir De aquí a Granada, pueden ir de muchas Formas, pueden coger el móvil Llamar y que venga un helicóptero a buscarlos. Pueden alquilar una limusina. Pueden ir en coche. Pueden ir en transporte público. Pueden ir andando. Pueden ir en bicicleta. Según la prisa que tengan. O las ganas que tengan de llegar pronto a, a, a por ejemplo a Granada. Van a usar un medio u otro. Dependiendo de la urgencia que tengan. Si ustedes están muy enfermos y tienen un ataque. Probablemente cojan un taxi o una ambulancia. O alquilen un vehículo rápido. Si quieren pasear, igual pueden ir andando, hacer una caminata, pueden ir en bicicleta. Si quieren ir regularmente, pueden ir en autobús. Si tienen mucha prisa, porque tienen, por ejemplo, una donación de riñón... ...pueden incluso alquilar un helicóptero. En España se hace. Si una cosa es muy urgente, se lleva en helicóptero. ¿Y si no supiéramos los precios? ¿Y si no supiéramos nada de lo que cuestan las cosas? ¿Por qué no llamar a un helicóptero? Entonces diríamos, no, porque sabemos que es muy caro. ¿Y por qué sabemos que es muy caro? Porque tienen precios, porque cada uno de vosotros tenéis precios en la cabeza... Todos tenemos precios en la cabeza Ahora, imaginen un mundo sin precios Un mundo con los precios mal puestos Como hacían en Polonia En Polonia, por cuestiones políticas El, plan, el pan era más barato que el trigo Dirán, qué bien, que social era el gobierno polaco comunista Bueno, ¿qué creen que comían los cerdos en Polonia? ¿Pan o trigo? Pan ¿Y no es un despilfarro dar pan fresco a los cerdos? Quiero decir, que a estos tipos de desbarajustes Se llegaba porque no había precios y como no hay precios, no hay ningún tipo de racionalidad. Y este es el problema. Entonces, las sociedades socialistas se derrumban por falta de precios. Solo hubo un experimento, que yo sepa a gran escala, de abolición total del mercado, de abolición total de los precios. Fue el llamado comunismo de guerra, de 1918 a 1922, si no recuerdo mal, instaurado por un economista, por cierto, educado en la escuela austríaca, llamado Buharin. No sé si alguno lo conoce. Buhari era un economista que estudió en la escuela australica como ya he dicho anteriormente y escribió un libro que se llamaba el ABC del comunismo que explicaba allí cómo había que instaurar la sociedad socialista y lo primero que hicieron en la Unión Soviética en el año 18 antes de la guerra, curiosamente no fue culpa de la guerra instauraron una colectivación de todos los medios de producción y abolieron todos los tipos de precios bueno, fue la caída de producción más grande datada desde que hay historia escrita. Es decir, nunca hubo una caída de producción en un país en un año más grande que la Unión Soviética en aquellos años. Alec Now, por ejemplo, que es un autor marxista, escribió la historia económica de la Unión Soviética, lo reconoce. Y es un autor marxista. Es decir, dados los datos de producción del año 18 y, de la, y, y los del año 18, perdón, del año 17 y de los años 18, por ejemplo, si se producían 100 de trigo, se pasó a producir 1. Si se producían 100 de algodón, antes, ahora, pasaba a producirse 2. Todo eso en solo un año. Nunca hubo una situación de caída tan grande de la producción como aquel año. Tan grande fue el desastre que Lenin más tarde tuvo que rectificar e instaurar un modelo de política económica que se llamaba la NEP, Nueva Economía Política, que más o menos restauró una suerte de mercado y esa suerte de mercado, aunque volvió Stalin a colectiv eh, colectivizar un poco, nunca se volvió. Nunca se llegó al extremo antiguo del socialismo. ¿Por qué? Porque un socialismo puro no puede funcionar porque no tiene precios. Y me dirán ahora los marxistas que me están escuchando que eh, en la Unión Soviética durante muchos, muchos años ¿Cómo hacían los precios en los, en, en, en los tiempos de la Unión Soviética? Pues lo explicó Gorbachev y sus asesores cuando le preguntaron qué cómo hacían para poner los precios. Decían que era muy fácil, fíjense. Cogían el catálogo de un supermercado americano. Y resolvían las ecuaciones, miraban la propaganda, la propaganda de los grandes almacenes que ahora, hoy en día, nos llegan a nuestras casas y decían ¿Un kilo de pimiento? Dos euros. ¿Una sudadera? Cuarenta euros. Pues cogían esos precios y los resolvían. Mira qué fácil, decían ellos. O compraban el Wall Street Journal, eh, miraban eh, las tablas donde venían los precios, los precios mundiales del azúcar, del algodón, del trigo, miraban aquellas tablas y resolvían las ecuaciones. Resolvían así los mercados negros. En la Unión Soviética, en los países comunistas, hay mercados negros. Es decir, la gente compra y comercia fuera del mercado y eso servía para poner eh, los precios. Y en tercer lugar, lo hemos dicho antes, con memoria en última instancia, el sistema socialista sigue siendo deudor del sistema capitalista. Si llegara algún día el comunismo, Dios no lo quiera, ustedes se acordarán de los precios, ya que ustedes a día de hoy saben los precios y los tienen en sus cabezas. Por lo que se acordarían de que el oro vale más que la plata, de que un Ferrari vale más que un Fiat. Eh, es decir, se acordarían de ese tipo de cosas. Que un viaje en helicóptero vale más que uno en coche. Se acuerdan de esas cosas. Y eso les permite operar cada vez menos. Pero la memoria funciona. Y eso es lo que permitió al sistema socialista rankear. Y, y sobre todo le permitió rankear la existencia de países capitalistas algún teórico del socialismo alguno de ellos conscien conscientes de este problema, llegó a promover que cuando llegara el socialismo a nivel mundial, cuando todo el mundo fuese socialista Dejar a Nueva Zelanda de país capitalista para que pusiera los precios, porque si no, no era posible. Tenían que dejar en el mundo comunista una isla capitalista para poner los precios para los demás, si no, era imposible. Entonces, el socialismo a nivel global, a nivel total, no puede funcionar. Es imposible. Entonces, ¿qué solución nos queda? Una, el capitalismo. El capitalismo es justo, es el sistema más justo, es un sistema que se basa en que no se basa en la coacción, es decir, es un sistema que se basa en el acuerdo libre entre las partes. Un viejo sociólogo alemán llamado Frank escribió un libro muy bonito que se llama Es el Estado, en el que explica muy bien esto. Hay dos formas de asignar recursos y eso que este señor era socialdemócrata y no es capitalista ni nada por el estilo. Había eh, dos formas de asignar recursos, los medios políticos y los medios económicos. Los medios políticos son los medios que usan la fuerza, son los medios que usan la coacción, la violencia a, hacia una de las partes que impone, una de las partes se impone sobre la otra. Eh, usa las armas y les quita parte de su dinero a ustedes. La otra no, la otra es un intercambio libre entre las dos partes y como un intercambio libre entre las dos partes, las dos partes tienen que necesariamente ganar. Es el intercambio de mercado, por lo que es un sistema justo, es un sistema que no usa de la violencia, es un sistema que no usa de la fuerza, es un sistema que usa, que no usa de la coacción en la que las dos partes ganan y cada parte puede comprar y vender a quien mejor le interese y como mejor le interese. Entonces es un sistema justo y además remunera a cada factor de producción, eso lo estudia la economía, eh, por lo que vale. Y lo que vale es lo que deciden las demás personas que vale. El valor de cada persona es su, pro, es su, es su productividad marginal descontada. Eh, pero valorada por lo, que, lo, por lo que valoran las demás personas. Eso. Por lo que el capitalismo, en el capitalismo cada persona tiende a cobrar lo que las demás personas entienden que merecen. Es duro decirlo, pero es así. Valemos todos. Cada uno de nosotros valemos lo que los demás dicen que valemos, no lo que nosotros pensamos que valemos, en todos los ámbitos. ¿eh? Es duro de asumir, pero hay que agachar la cabeza, ¿qué le vamos a hacer? El mundo no es justo ni injusto, es así. Eh, eso primero, eh. el sistema capitalista, como he dicho antes, eh, no es explotador por duro que parezca. Paga a cada factor de producción lo que los demás dicen que vale Entonces, no hay ningún tipo de explotación. El propio sistema marxista entra en contradicción, si todos los sectores ganan lo mismo, pero cada sector económico tiene una composición orgánica a la capital distinta, una relación entre capital y trabajo, y de ahí se derivan la tasa de explotación. Bien, Voy a poner un ejemplo, cada sector, vamos a hablar del sector eléctrico, el sector textil. El sector del calzado, el sector del azúcar Son sectores económicos distintos Cada uno tiene una composición orgánica capital eh, Distinta, es un sector eh, Por ejemplo, en el sector eléctrico Hay mucho capital, ¿por qué hay mucho capital? Porque se necesitan muchas centrales nucleares Se necesitan eh, muchas centrales eléctricas eh, de, Se necesita de todo tipo de infraestructuras Y relativamente poco, poco trabajo, necesitamos mucho capital Y poco trabajo Por el contrario, tenemos el sector del calzado Por ejemplo, que necesita muchísimo trabajo Para, por ejemplo, fabricar un zapato pero se necesita poco capital, apenas una simple máquina. O sea, a consecuencia, tenemos una composición orgánica de capital distinta. En una necesitamos más capital y menos trabajo, y en otro menos trabajo, perdón, más trabajo y menos capital. Por tanto, la tasa de explotación es distinta en cada sector. En una se trabaja más y en otra se trabaja menos. Según Marx, según la teoría marxista, la pregunta es, ¿cómo con tasas de explotación distintas el beneficio es mismo? Bien, pues a esta pregunta ni los propios marxistas a hoy en día han sabido responderla. Porque el beneficio eh, porque el beneficio es el beneficio Por ahí se deduce que no depende de la explotación Por último El capitalismo es el único sistema Por tanto que puede calcular Porque tiene un sistema que establece precios Y sobre todo tiene un sistema de beneficios Y los precios y los beneficios Son como luces que nos orientan Son como faros en la noche que nos dicen Que el beneficio alto eh, Nos dice que invertamos en este lugar Y el capital que, eh, que Tiene que quitarse de este sitio eh, De donde ganas menos para llevarlo hacia donde gana más y así es un proceso continuo de evolución. El capital está siempre invertido de la mejor forma posible. Si no, hay restricción. Y los precios siempre refrescan toda esa enorme cantidad de información que hay detrás. Los precios nos dicen qué hay que producir, cuánto hay que producir, cómo hay que producirlo, dónde hay que producirlo, de qué calidad y de qué cantidad, quién debe producirlo. Obreros muy cualificados y de poco salario u obreros muy cualificados pero de alto salario. Todo eso nos lo dicen eh, los precios. Por tanto, se permite el cálculo y se permite un sistema racional de producción. La alternativa es quedar en manos de un dictador que decida así eh, los recursos de, de unos para otros. Estos son los dos sistemas económicos.
0: Bueno Carlos, pues muchísimas gracias por asistir a este podcast, esperamos que os haya gustado. ¿Cómo te has quedado, Carlos, después de este podcast?
1: Bueno, creo que he explicado eh, brevemente los cuatro pilares fundamentales, las cuatro, las cuatro principales diferencias entre capitalismo y comunismo, pero todavía queda mucho más. Hay que hablar de los sistemas económicos y estamos abiertos a cualquier pregunta.
0: Bien, dentro de poco os traeremos al canal un siguiente debate, hablando un poco más extenso de esto, pero en un debate que siempre es bastante mejor. Hasta aquí todo por hoy, muchísimas gracias por escucharnos, esperamos que os haya gustado, si tenéis alguna sugerencia dejadlo en la descripción y adiós.